1: Hello, hello, bonjour à tous et à toutes, nouveau format, nouveau concept pour un, pour un hype spécial playoff, on va revenir sur les séries qui, qui font rage en NBA à l'est et à l'ouest avec les consultants NBA, un petit format de 15 minutes où on rentre dans le dur pour voilà, se focaliser un petit peu sur les, les faits les plus importants des matchs et puis débriefer ensuite sur les réseaux sociaux avec vous de ce que l'on aura vu, la team vous la connaissez, Mel Angelo et Antoine sont avec moi. Salut les gars
2: Salut, salut. bonsoir nice.
1: Bon, les gars, euh, petite teasing rapide, on va se focaliser sur la, la série des demi-finales de Conf West. Il y a deux matchs de jouer. les Clippers contre les Nuggets. Euh, J'aimerais, avant qu'on rentre dans le détail, messieurs, que vous puissiez me donner en maximum trois points euh, bah, les, les, les événements qui vous ont marqué euh, sur ces deux matchs. On va peut-être rappeler d'ailleurs... Euh, euh, où on en est, donc c'est un partout, ça je l'ai dit. Premier match gagné par les Clippers 120-97, le deuxième, donc c'était cette nuit. Donc 110 101. 110 101. victoire de Denver. Angelo, je t'écoute sur tes trois points.
2: Ok, euh... premier point, fraîcheur physique du roster okay. des... des Nuggets. Point numéro 2, qui pour arrêter le soldat Jamal? Point numéro 3, Kawhi, where are you buddy?
1: Ok, ok, ok. Euh, Mel, sur cette série, dis-nous.
2: Alors moi,
0: j'avais un premier point qui était assez similaire sur la, la fraîcheur de, de, de Denver après leur, euh, leur marathon face au jazz. Mon deuxième point, c'est la, la nonchalance des Clippers. Et le troisième point, c'est la défense des Clippers sur le pick and roll. Euh, Jamal Moray, Nikola Jokic ou euh, Jamal Moray, euh, Paul Millsap.
1: Ok. Antoine Ouais. Alors moi, mes trois points, ça va
3: être assez similaire. Mmh. Euh, à quel point les Clippers peuvent euh, bloquer euh, Murray Jokic à quel point le reste du coup des Nuggets peuvent euh, réagir, et en dernier, est-ce que cette équipe des Clippers va enfin réussir
1: à se mettre au diapason et comprendre qu'ils sont euh, dans un but commun, et aller chercher ce titre. Ok, donc cette notion un petit peu de projet collectif, c'est ça Exactement. Ok, les gars. Yes, on va, on va développer, euh, puisqu'il y a des points communs entre les points de, de Mel euh, et d'Angelo. Et bien sûr, Antoine, tu participes à, 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 la, à la discussion. Allons sur euh, la défense euh, des Clippers euh, versus Jamal Murray. On sait que Jamal Murray a été très, très chaud face à, face à Utah. Hein. Deux matchs à plus de 50 points, c'est quand même très, très rare. Et, et, et le Joker, donc Jokic, un attaquant hors pair, un passeur hors pair. Euh, donc, et on, a, on a une doublette là qui peut vraiment faire mal à la défense des Clippers. Les Clippers donc censés être une défense solide, à, à, sur le deuxième match eu euh, les pires difficultés à arrêter Jamal Murray euh, Angelo, est-ce que tu peux nous, voilà, nous donner un peu quelques clés euh, de ce que tu as pu voir des deux matchs, euh, de la défense des Clippers versus euh, les, deux, les deux joueurs stars de, de Denver
2: Bah moi Déjà, ce que je remarque, c'est que c'était assez attendu que Denver s'écroule lors du match 1, sachant que les Clippers allaient aborder aborder cette série avec une fraîcheur physique beaucoup plus intéressante et, et que les, les gars allaient être complètement cramés. On l'a vu à la réaction de Jamal Murray quand il a été interviewé en post-game en post à la fin de l'exploit du, du Game 7, qu'il <rire> était un peu dépité de pas avoir un peu plus de repos. Donc, euh, maintenant… On va dire que le match 1, aux oubliettes, 30 points dans la musette. Le match 2 allait être une autre histoire, ça s'est confirmé. Euh, renouveau, on va dire, un petit supplément d'âme du côté des, des Nuggets qui, qui avaient envie tout de même d'effacer l'ardoise qu'ils avaient reçue lors du premier match. Et le, le, le combo euh, muret Jokic hyper dominant, et ce qui est impressionnant quand même pour Muret, c'est qu'il arrive à dominer, sachant les défenseurs sur les postes extérieurs, euh, il s'est retrouvé plusieurs situations couvertes par euh, Kawhi Leonard, et il arrive tout de même à tourner aux alentours des 50% de réussite, avec une alternance, euh, avec un gros volume de tirs à trois points, euh, quasiment 10, hein. je crois qu'il doit avoir 8, 8, tirs, 8 tirs à trois points tentés sur le match, il, il, doit, il doit en mettre 3, donc quasiment à, à 40%, sachant que il aurait pu en mettre un ou deux de plus, et il est quasiment à 50%, avec des tirs de grande difficulté. Il prend des, des drive step back à trois points, et bien sûr, la, le, jeu, le jeu pick and roll qu'il affectionne particulièrement. Donc Maintenant, c'est primordial et vital pour eux, euh, je parle des Clippers maintenant, de, de trouver une solution, parce qu'au final, il n'y a pas énormément de soutien au niveau de, de la réussite extérieure euh, dans, dans, dans l'effectif des, des Nuggets. Uh, uh, Jeremy Grant, euh, s'est retrouvé avec la bulle au niveau de, des shoots à trois points. Millsap en met deux par-ci par-là. On sait que Gary Harris, il est dangereux, mais au-delà de Harris, personne n'a vraiment été euh, efficace. Donc, il faut réussir à limiter Jokic qui, lui, peut s'écarter et trouver donc euh, cette option supplémentaire, soit sur le roll, soit sur le pop-out, avec le shoot à trois points en tête de raquette qu'il affectionne. Et c'est vraiment l'axe principal à arrêter pour les Clippers s'ils veulent pouvoir euh, se faciliter cette série. Sachant que Murray est diabolique de réussite, il voit l'arceau comme une bassine et que Jokic, c'est monsieur propre, qui fait tout, qui distribue le jeu et qui est hyper dominant et qui nous fait un double-double euh, monstrueux à quasi 20-20. Donc, euh, voilà, c'est vraiment là. Euh, Je suis un peu déçu de, de l'intensité défensive qu'ils ont présentée sur Murray, sachant la fraîcheur physique qu'ils doivent avoir en comparaison aux Nuggets. Euh, c'est l'homme à arrêter. Si tu arrêtes Murray, les, les, les Nuggets vont balbutier leur basket. Donc... Euh, mm. Donc, c'est là où moi je pose un point d'interrogation sur ce que mettait en avant euh, l'état d'esprit, enfin euh, de, de, ce qu'a mis en avant euh, Antoine, Antoine tout à l'heure avec okay. l'état d'esprit. Voilà. Okay. Mm.
1: Mel, euh, ton point sur la défense, euh, peut-être euh, euh, faire un focus d'ailleurs tactique sur les options prises par euh, Doc Rivers et, euh, et les joueurs sur le terrain, puisque c'est quand même les joueurs aussi qui appliquent la, euh, les consignes du coach. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui euh, les Clippers sont réellement euh, alors, investis euh, sur le plan. Euh, de l'intensité mais est-ce que est-ce que les options prises par le coach euh, on va pointer le deuxième match sont les bonnes pour arrêter donc euh, la doublette euh, Jokic et Murray
0: ouais, bah je pense que déjà s'ils si ont fait au premier match, ils ont complètement euh, complètement stoppé Jokic et Murray. je sais j'ai plus les, les chiffres en tête mais les deux font un match euh, exécrable mais est-ce que c'était à cause alors je pense que la défense des les, je pense que les, les Nuggets a été gêné par les gabarits de, de, des Clippers, ce qui est autre chose quand même que, que, que les gabarits du d'Utah. Je pense qu'il y a eu quand même entre la fatigue des, des, des sept matchs d'avant et je pense un temps d'adaptation. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas, eu, euh, pas eu la réussite qu'ils ont eue euh, lors des matchs précédents. Par contre, lors du match 2, ils ont attaqué donc les Clippers, surtout quand, ils avaient, quand il y a Zubac qui est sur le terrain. Leur défense en pick and roll, c'est que Zubac est en drop. C'est-à-dire que il reste dans la raquette sur le pick and roll pour essayer de, euh, de, de, bah de, euh, de défendre le cercle mmh. et, de, et de prévenir une, une pénétration. Mais par contre, quand il fait ça, ça laisse la possibilité à Jokic de, euh, de pop-art, comme, euh, comme disait Angelo, et du coup d'avoir des shoots. Mais ce même pas des shoots ouverts, c'est-à-dire qu'il avait, euh, il avait euh, le temps de faire, de ses l'asset, de, de, de regarder le cercle et de prendre son tir. Tir d'entraînement. Il, il finit le match à. Ouais, c'est ça, il finit le match à 4-3 à, 4 tirs, à 3 points, donc c'est ça en fait euh, qui me surprend, c'est qu'il y a un moment donné où avec, avec ce duo-là, tu ne peux, euh, peux pas juste drop et euh, c'est juste pas possible. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire au match 3 C'est ça qui m'intéresse, mm -hmm. de voir s'ils vont, vont demander à Zubac d'être un peu plus haut, mais si Zubac est un peu plus haut et de, euh, de se faire avoir par au niveau au niveau de la vitesse euh, donc est-ce qu'il y a du switch est-ce que, est que tu sors fort sur Morel pour pouvoir après recover de l'autre côté donc c'est ça que moi je pense qu'il va être sympa parce que si, euh, si les Clippers arrivent à, à, à limiter ce pick and roll là normalement il ne devrait pas, de, pas avoir de problème mais je pense que leur, euh, ce que je disais la nonchalance et ça touche un peu à ce que disaient euh, Antoine et, euh, et Angelo je pense qu'il y a il y a un problème de mentalité. Ils sont peut-être arrivés un peu la fleur au fusil en se disant « Alors on a mis 30 au match, match 1, cette série c'est bon, ça va être, ça va être facile. Et, » et, et ils se sont fait avoir, avoir sur le match 2. Donc, donc je suis assez, assez euh, intrigué de voir comment, va, comment ils vont réagir au match 3 et en particulier sur le point stratégique.
1: Okay. Est-ce que la solution c'est pas de… On sait que les, 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 ça, ça change beaucoup maintenant, hein, surtout les écrans, parce que les joueurs sont tellement polyvalents euh, qu'ils peuvent défendre plusieurs positions. Est-ce qu'aujourd'hui, l'option, ce qu n'est pas de, pas de faire une boîte à la Nick Nurse sur, sur, sur les joueurs euh, adverses, mais est-ce que ce n'est pas aussi l'option, euh, voilà, je, je m'occupe exclusivement, j'attribue un joueur euh, sur Jamal Murray et, et je le fatigue, de manière à ce qu'on puisse lui rendre la vie un peu plus difficile que ce que ça n'a été sur le deuxième match. Est-ce que ce n'est pas ça un peu l'idée
0: je pense pas... Euh, on est encore assez tôt dans la série, donc je pense pas que tu as besoin de, de sortir une boîte. De toute façon, tu peux pas faire boîte pendant,
1: tout le, match.
0: Euh, pendant tout le match. Je veux dire, les, les seules fois où on l'a vu avec Nurse euh, sur, sur, sur staff, au début, c'était vraiment par séquence. Et après, ils ont sorti leur, euh, leur, leur box-en-one au match 3 quand il n'y avait pas Clé, quand il n'y avait pas KD, euh, parce qu'ils pouvaient le faire. Mais là... Euh, Là, je pense que ce n'est pas la peine de, enfin, de, de, de sortir sur ça. Il faut switcher, faut il pouvoir, faut pouvoir switcher. Donc, comme je le disais avant, mm -hmm. si tu as, si, si as un pick-and-roll avec Zubat, Zubat ne va pas switcher sur, euh, sur Murray. Par contre, euh, sur les autres, tu peux euh, switcher. Je veux dire que ce soit Kawhi, Paul George, que ce soit Kawhi, Marcus Morris, euh, Pat Beverly, ils ont l'effectif le, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, ralentir, ralentir Murray. Après, tu as après là, il y, y, y a le problème, il euh, y a le problème c'est un peu moins compliqué à gérer, mais, euh, mmh. ouais. mais euh, Jokic, si tu switches, ça veut dire que Jokic peut aller après se poser poste bas et enfoncer son. Donc bon, il y, y a quand même pas mal, de, y a pas mal de questions, mais je pense que rien que d'avoir un peu plus de, un peu plus d'agressivité et d'intensité euh, et être à la hauteur du ballon déjà devrait quand même pouvoir, il euh, y aura un meilleur résultat que ce qu'on a vu au match de. Il y a un piège aussi, ouais, euh, Sylvain.
2: Il y, y a un piège aussi euh, en faisant une défense en boîte sur Murray. Le problème, c'est que c'est le meneur de jeu. C'est plus simple de faire une boîte sur un arrière parce qu'il n'est pas le ouais. porteur initial du ballon. Dès que tu as le meneur de jeu qui est le premier porteur du ballon, tu ne peux pas l'empêcher de le recevoir. Il va devoir monter la balle. et Une défense tout terrain est particulièrement épuisante et surtout, tu vas te retrouver avec un écran très, très haut de Jokic qui va permettre de, 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 à Murray de prendre de la vitesse et à perforer les lignes défensives des, des Clippers, en sachant très bien qu'ils ont Gary Harris qui fait un bon match, Jeremy Grant complètement dedans, mais qui est capable d'avoir de, des coups de chaud, et surtout euh, Michael J. Porter, Porter qui lui a fait 1 sur 5 également lors du match 2, et qui ne va pas forcément se trouer. Donc si tu donnes une opportunité à ces joueurs-là d'avoir des shoots ouverts parce que Murray va perforer en prenant de la vitesse sur une défense en pressing ou on va dire en boîte qui va donc le suivre dans le short tout terrain ça va permettre d'écarter encore plus le jeu et ce que recherchent les nuggets et tu te mets dans la difficulté parce que c'est quand même un joueur qui voit le jeu qui a une très bonne vision du jeu qui est dans une confiance absolue en ce moment donc tu le mets dans une situation où tu lui permets de prendre de la vitesse et du rythme sachant la confiance qu'il a et le mid-range qu'il est apte à aussi proposer parce que si tu lui donnes pas le 3 points il peut aussi allumer la mèche au niveau de la tête de raquette donc mmh. je sais pas si ce serait la bonne option en l'état actuel
1: Ok, Antoine, on va sur ton point la cohésion des Clippers tu la remets un petit peu en question
3: ouais complètement parce que tu peux à la limite te faire un petit peu surprendre il lâche quand même 44 points dans le premier quart temps bon on va dire que ça peut arriver ça devrait pas leur arriver mais on peut dire que ça peut arriver mais quelque part, quand, quand tu es l'équipe qu'ils sont avec l'armada qu'ils ont, tu dois être capable de, de rattraper ça, quoi, de te remettre un petit peu dans le jus et, et de remonter ça. Il reste trois quarts en derrière. Et euh, bon, ils sont pas si loin au final, mais on n'a jamais l'impression qu'ils attaquent tu vois, ensemble. Quoi. Il, y a, il y a toujours un petit peu, c'est des vagues. Je sais pas, j'arrive pas à trouver euh, une espèce de force collective euh, où tout le monde euh, va dans le même sens. Euh, quand on regarde les, les Clippers, il y a un petit peu ce, ce désaccord, on dirait, entre deux groupes, quoi. un petit peu le groupe des, bah, des nouveaux, quoi. Euh, surtout euh, Paul George et, et Kawhi, et un petit peu euh, les anciens, quoi. La, la vieille garde des Clippers, euh, qui certes a fait une très très bonne saison l'an dernier, c'est génial, et on veut garder cet esprit et tout, mais euh, à un moment, c'est bon, quoi. donc. Euh, il, il faut s'y mettre et pas que par les mots ou quoi quoi il faut vraiment que dans la manière de jouer de euh, lâcher euh, 17 euh, turnovers euh, ça va pas quoi c'est vraiment qu'il y a un problème de euh, de cohésion et de cohérence enfin, peut-être pas vraiment de cohérence mais de
1: de capacité à y aller ensemble quoi ok tu penses que doc Rivers, il, il a je que doc rivers euh, a pas su euh... bon après c'est pas évident hein. je crois que le groupe a jamais a rarement été ensemble euh... Euh, en saison régulière avec beaucoup de blessés, euh, euh, beaucoup de soucis. Euh, tu penses que là, la, la cohésion du groupe euh, amenée par le coach euh, n'a pas prise, quoi C'est ça
3: Ben voilà, quoi. Donc, pour 2008, on, on, on se rappelle tous du de, de, le, le côté Ubuntu, quoi. Et c'est pareil, ils font venir de gros stars. Il y a Kevin Garnett et Ray Allen. Ça empêche. Alors, bien sûr, les Celtics ne sortaient pas de la même saison hein, mm -hmm. que celle des Clippers l'an dernier. Mais bon, il avait quand même réussi à, à créer cet esprit-là. Euh, même si certains disent que c'est un petit peu hype tout ça justement ouais. il y avait d'autres choses derrière ouais. mais bon on, on attribue quand même beaucoup ça à Doc Rivers d'avoir essayé de vraiment quelque chose et les autres joueurs ont, ont quand même toujours dit que ça avait euh, compté et là je les ai pas vus beaucoup les Clippers mais j'y suis quand même allé un peu dans l'année euh, on, on suit bien sûr un petit peu ce que dit Doc Rivers ce que disent les autres joueurs et tout on le sent, quoi, que, que ce groupe, il n'a pas été complètement euh, fusionnel, quoi, dans l'année. Là, on est dans une bulle depuis euh, deux mois, en gros. Si même ça, euh, ça ne vous permet pas d'être un petit peu… Euh, de faire corps et d'y aller, moi, ça m'inquiète. Déjà, ça devrait être l'équipe la, la, numéro un. Je veux bien les ajustements et tout, mais bon, les Lakers, pareil. Euh, donc, si en plus, là, dans ce contexte, avec les PF et tout, ils n'arrivent pas à nous montrer qu'ils sont capables de vraiment s'y mettre ensemble, de rouler, face à une équipe de Nuggets qui, est quand même, doit pas être inférieure, sort d'un, face à où ils n'ont pas beaucoup plus d'armes, au final, que ce a très bien parlé juste avant, entre Jokic et euh, à un moment ça va pas, pas quand à la profondeur euh, de banc euh, et de qualité de, de joueurs euh, qu'ont les Clippers
1: mmh, mmh, mmh. ok euh, petite réaction de Mel après on ira sur euh, mon point que j'ai pas évoqué tout à l'heure et, euh, et on conclura peut-être euh, là dessus sur euh, aussi euh, l'idée de savoir ce qu'on peut attendre des prochains matchs ensemble euh, Mel je te donne la main sur, euh, sur le sujet cohésion un petit peu des Clippers ouais
0: oui, rapidement, parce que moi, ce qui me dérange, alors, est-ce qu'il y a, les, comme le disait Antoine, les, les, la, la nouvelle garde et l'ancienne garde Ça, honnêtement, c est, c est, pour moi, c'est difficile, difficile à dire. Après, c'est vrai, comme tu le disais toi, Sylvain, y a eu, ils ont eu quand même pas mal de blessures. Je crois que c'était la, la dixième fois cette saison, lors du match 2, de où ils avaient tout leur effectif disponible. Mmh. Euh, moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est que... J'ai l'impression qu'ils se voit un peu trop beau. c'est-à-dire que c'est une, une équipe qui n'a rien prouvé, c'est une équipe qui n'a rien gagné, complètement et j'ai un peu, peu l'impression que c'est l'équipe, on, on avait parlé du, du switch euh, avec les Lakers avant le début, avant le début des playoffs par, par rapport à Portland, j'ai un peu l'impression qu'il y a ça aussi avec les Clippers, c'est euh, un peu on fait un bon match, on fait un match de merde derrière, on réagit, mais il y a toujours cette, euh, pas, cette, cette sorte de de confiance un peu euh, un peu un peu mal placé en se dire on est de toute façon on est les on est, on est les favoris et c'est pratiquement déjà fait quoi mm. ouais, une sorte de, 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 de suffisance euh, comme euh, comme le, le note euh, Antoine, <rire> Antoine notre, dans, dans notre chat et ça c'est ça qui me dérange parce que, que ce soit que les que les Warriors aient et cette suffisance par moment euh, à l'époque je peux le comprendre parce que c'était une équipe qui avait prouvé qui avait déjà gagné qui savait euh, justement euh, euh, flip the switch quand, quand c'était nécessaire même mm -hmm. s'il faisait des matchs où il y avait beaucoup de ballons perdus mais après ils savaient se remettre, se remettre dans le droit chemin là pour les Clippers c'est un peu moi c'est ça qui, vraiment, qui, qui me dérange après je pense pas et c'est un peu la transition vers ton point ouais. je pense pas qu'ils auront de problème pour battre Denver sur cette série mais c'est quelque chose qui
1: me dérange. Alors moi, euh, allons sur mon point. Euh, merci pour la transition, Mel. Euh, je voulais qu'on focalise un petit peu, on a parlé en off de, 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 de Kawhi et sa, sa contre-performance. C'était le point d'ailleurs de Dangelo, mais on ne va pas tirer sur Kawhi. Il montre réellement le chemin. C'est un champion NBA, double champion NBA même. Euh, euh, donc il n'y a pas de souci. Il peut, il peut passer à côté. Le problème, c'est qu'à euh, côté de lui, il y a une équipe quand même, un squad vraiment, vraiment, vraiment référencé, en tout cas euh, dans leur profil de jeu c'est des joueurs qui n'ont pas gagné de titre NBA mais Paul George donc ça c'est mon point euh, qui a souffert le martyr contre un gamin euh, certes talentueux qui s'appelle euh, Luca Doncic qui n'a pas l'air d'être sorti euh, réellement de cette série là et on sait que mentalement il a, des... il, a, il a du mal à gérer un petit peu la bulle et quand je le vois là il fait 22 points hein, 22 points quand même sur le deuxième match mais il est hésitant il ne sait pas où aller sur le terrain il drippe beaucoup il cherche ses autres préférentiels passer, tirer euh, battre les joueurs en 1 contre 1 euh, s'imposer mentalement et physiquement, je ne vois pas de ça de, de, de Paul George, et quand Kawhi n'est pas Kawhi, parce qu'il a 37%, merci, merci Antoine, 37% euh, de réussite euh, au tir, et quand Kawhi ne peut pas être Kawhi, parce qu'à un moment donné, il a droit aussi d'être défendu par des, par des gars qui prennent des bonnes options, et ben quelle est la hiérarchie derrière Kawhi et, et elle n'existe pas, et, et, et quand on se rappelle que les mecs ont fait les fanfarons euh, euh, je crois que c'était contre, contre qui, d'ailleurs C'était contre Portland, Portland et, euh, et notre ami Lillard quand il rate ses deux lancers francs. Et qu'aujourd'hui, on en est, on en est à, à jouer des matchs durs et qu'on ne s'investit pas réellement. Je me pose la question de savoir où les gars mettent vraiment l'énergie. Est-ce qu'ils la mettent dans euh, ce qu'ils pensent être d'eux-mêmes ou euh, dans ce qu'ils font chaque jour sur le terrain Voilà. Donc moi, Paul George, aujourd'hui, pas au niveau. Et il est le symbole un peu du, de, de ce que j'arrive pas à lire chez les... Euh, chez les Clippers, c'est-à-dire euh, cette forme de sérénité. Voilà mon point, les gars. Euh, Peut-être que vous vouliez réagir rapidement. Ensuite, on va... je vais vous poser une, clé, une question clé à chacun, savoir ce que vous attendez de, du, match, euh, du match 3. Petite réaction sur Paul George ou pas
3: Alors Moi, ce n'est pas sur Paul George, mais juste... Ouais. Doc Rivers a passé toute l'année à vouloir bouger... Euh enfin mettre de côté le, les headlines euh, sur la battle de LA et tout ça mm -hmm. et j'ai l'impression qu'en fait c'est pas tellement par rapport aux médias qu'il le fait c'est par rapport à son groupe cette nonchalance, cette suffisance qu'ils ont c'est que l'équipeurs en gros ils se disent qu'il n'y a que les Lakers à taper à l'ouest et qu'ils attendent que ce match-up là or ils ont quand même là à passer ce tour là et on n'est pas tout à fait sûr non plus que ça sera les Lakers au prochain tour donc, si leur seule identité, c'est de se dire on est les anti-Lakers et on va les taper et machin, euh, okay. en plus, pour le coup, ça ne sera pas joué à LA, on est dans une bulle à Orlando, donc il n'y aura pas toutes les effervescences locales qu'il y aurait normalement sur un derby. Euh, okay. Je sais pas. Encore une fois, c'est des questions par rapport à ça. Quoi.
1: Ok. Qu'est-ce qu'on attend du match numéro 3, messieurs, en un point rapide De la défense, euh, le réveil de Paul George, voilà, un point rapide, chacun
0: si tu veux je commence euh, alors pour moi je pense qu'on va, va avoir une défense des Clippers beaucoup plus, beaucoup plus concernée et beaucoup plus agressive euh, qu'on l'a vu au match au match 3 et puis on va pour voir le retour de notre de notre Terminator robot préféré Kawhi Leonard, parce que bon, ouais. même si Angelo était là où Where are you, Buddy, le mec avait marqué plus de 29 points ou 29 points lors de ses, 27, lors de ses 7 de premiers matchs de playoffs cette année. <rire> il tenait il tenait vraiment la baraque quand Paul George était, euh, était en mode playoff bee euh, à 20% <rire> au tir. Donc euh, donc je pense que mais malheureusement ils en sont là. Ils ont besoin que Kawhi soit à son meilleur niveau pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir une marge de manœuvre, je pense. Donc, euh, je pense qu'on qu va avoir le retour de la défense et le retour d'un kawaii euh, euh, au sommet.
2: Yes, Andulo Yes, euh, non, mais bien sûr, j'étais obligé de mentionner kawaii parce que c'est très rare de le voir se trouver à ce niveau-là. Donc, euh, un 4 sur 17, euh, dites-moi la dernière fois où vous l'avez vu faire ce genre de stats. C'est pour ça que c'était important pour moi de le mettre en avant pour aussi expliquer... Euh, le score euh, final qui euh, n'était pas si éloigné que ça, 110-101, Kawhi inexistant, offensivement, ça explique au-delà du duo Jokic euh, et Murray. Euh, et Antoine nous dit que c'était son plus faible total depuis 2016 en playoff Alors vous voyez, euh, ça fait quand même 4 ans, euh, c'est normal de, de mettre en avant euh, avec humour, parce qu'on adore Kawhi. <rire> euh, cette petite défaillance euh, moi ce qui, euh, ce qui je pense va être important pour euh, ce match 3 je suis curieux de voir si euh, les role players de Denver vont step up parce qu'on sait comme l'a mis en avant euh, Melvin, euh, que euh, les Clippers vont probablement procéder à une défense plus haute sur le pick and roll avec une couverture euh, plus, plus euh, concentrée de Jokic sur le pop-out pour ne pas lui autoriser d'avoir des tirs ouverts en tête de raquette et d'essayer de limiter un petit peu plus Jamal Murray, même s'il est capable de, 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 de mettre des tirs très compliqués, contestés et tout ça. Donc la clé pour les Nuggets pour exister, au-delà de, de, de l'ajustement défensif des Clippers, ça va être que... Uh, Porter Junior ou uh, 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 que Harris repasse un beau match uh, ou que Jeremy Grant sorte de sa boîte c'est ça pour moi la clé pour qu'il puisse exister dans ce match 3 si les role players sortent la tête de, de l'eau il y aura peut-être potentiellement match malgré uh, une remontée défensive et une reconcentration défensive sur le, sur le travail à faire du de la couverture du duo Murray-Jokic. Donc, moi, je serais curieux de voir un petit peu comment vont se comporter les Nagas là-dessus.
1: Ok, Antoine
2: Ouais, je
3: pense que surtout, il va... leur, leur première défense, ça va être d'arrêter de, de perdre des ballons. Quoi. Ouais. Ouais. Parce qu'à un moment, tu peux défendre tout ce que tu veux, mais si tu fais des turnovers et qu'il y a des contre-attaques, c'est plus une question de défense. Donc, euh, c'est un très bon point de l'avoir souligné. Il va falloir qu'enfin, qu ils se remettent à défendre comme il faut, mais déjà arrêter de faire des turnovers. Quoi. Parce que là, euh, commencer un match comme ça, c'est même pas peine.
1: Yes, c'est clairement, si tu gardes pas le ballon après les efforts défensifs, euh, ça donne moins, moins l'envie de défendre, effectivement, et, et tu n'exploites pas ta défense par des points. Donc, c'est un peu compliqué, ouais, effectivement. OK, messieurs, merci pour euh, ce premier débrief, playoff euh, semi-finale conférence ouest. Euh, écoutez, euh, on, on reviendra, justement, on va suivre cette série, on reviendra tous les deux matchs pour pouvoir débriefer avec un peu plus de contenu euh, bah, bah, les séries, les performances, les contre-performances et euh, les choix tactiques, on vous laisse avec ce petit podcast, on revient pour euh, Toronto, Boston merci, à plus, ciao
2: Cheat,